0: sobre a sua vontade sobre aquilo que nós somos Senhor, nós te agradecemos nós te agradecemos pela sua palavra pelo seu filho que você enviou a nós para nos salvar e porque hoje nós podemos estar aqui por causa dessa salvação tão grande salvação, muito obrigada Senhor, nós oramos Senhor que as palavras que foram ministradas hoje caiam como semente em terra fértil em nossos corações e que frutifiquem em nome de Jesus, amém, aleluia, vocês podem sentar, muito obrigada. A gente hoje vai conversar um pouco, né, eu gosto das escolas dominicais. Quando eu não venho para a escola dominical, geralmente eu assisto o culto em casa, né? porque escola dominical é um momento que a gente senta para aprender de verdade, né? É uma escola dominical. A gente está estudando sobre a Bíblia. A gente tem as temáticas. Nós esse esse mês, né? A gente começou falando sobre temáticas sobre o REMA, né? Que o que vai se encerrar agora no acampamento. Nós temos três cultos, pastor, que nós vamos falar sobre temáticas sobre aulas do REMA. Né. Se você não sabe o que é o REMA, é uma escola bíblica que a gente tem tem aqui na igreja, né? né ela é, interdenominacional, que fala, né, interdenominacional, nós aceitamos, né, nós é, as portas do Rema, ela é aberta para qualquer pessoa de qualquer igreja sendo cristão, ela fica aqui na igreja, mas nós, no Rema, nós aprendemos sobre Tantas coisas né, Coisas que muitas vezes aqui na igreja A gente não consegue se aprofundar Tanto, a gente escuta né, Num domingo, quando a gente vem Às vezes de manhã, domingo à noite Mas no Rema a gente consegue se aprofundar um pouco mais Então a gente agora está é, Tocando sobre assuntos que a gente fala No Rema, e nós vamos encerrar Esse assunto agora no acampamento Então se eu fosse você, eu criava expectativa Para vir para o acampamento, todos os cultos Para estudar mais sobre isso Amém? Então hoje de manhã a gente vai estar conversando um pouco mais, né, conversando sobre, ah, agora no início, sobre a vida de Jesus, eu sei que a vida de Jesus a gente conhece muito bem, né, às vezes muito bem, às vezes a gente já ouviu falar tanto, desde, quando, desde a infância a gente escuta falar sobre Jesus, a gente tem esse privilégio. No Brasil, graças a Deus, nós temos esse privilégio de ouvir falar sobre Jesus Tem outros lugares no mundo onde pessoas nunca, não sabem nem quem é Jesus E quando você vai pregar a palavra para elas, vai falar alguma coisa da pra, palavra para elas Sobre Jesus, elas não entendem porque elas não conhecem nem quem é Aqui é até fácil a gente falar sobre Jesus A gente aborda alguém na rua A gente aborda algum desconhecido Ou até um conhecido na nossa família E a gente fala de Jesus e todo mundo já sabe quem é Pode conhecer muito a história Pode conhecer pouco a história Mas tem algum conhecimento Eu não vou entrar muito sobre esse assunto não vou falar sobre missões E não é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje de manhã né? Inclusive nós temos a escola de missões também para você que fez o remo Fazer propaganda, né? fiz escola de missões ano passado, foi maravilhoso, e então a gente tem essa facilidade, né, aqui no Brasil, de escutar sobre Jesus, e eu tenho certeza, amadas, que você já ouviu falar sobre o nascimento de Jesus, né, ele nasceu e foi, e ele precisou nascer num estábulo porque não tinha lugar para ele, né, e a gente vê, eu acho bonito quando o João, ele começa a descrever a forma como ele começa o livro dele, que ele fala, e o e no início era o verbo E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus No início com Deus, né? Jesus é o verbo, Jesus ele sempre existiu E ele se des desfez, ele deixou os atributos de Deus, né? Porque ele era Deus, ele estava com Deus no início E ele deixou esses atributos de Deus por amor a mim e a você E ele veio à terra e se fez carne aqui na terra né? Nossa igreja tem o nome Verbo da Vida Se você não sabe porquê, significa Jesus Ele é o Verbo da Vida, Jesus é o Verbo da Vida Eu acho lindo esse nome, eu acho muito criativo né? E aí a gente vê o nascimento de Jesus Ele se encarnou, ele veio para a terra como homem né? E a gente vê na Bíblia, vai passando algumas... algumas partes da vida de Jesus, a gente vê que Jesus ele era uma criança obediente, ele era dedicado a aprender né, sobre sobre o propósito dele, sobre o pai, a gente vê Jesus com 12 anos na, é, na sinagoga e eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas 4,31, em Lucas 4,31 fala de um milagre de Jesus, a gente vai ler. Danilo, eu acho que eu deixei meu celular na minha bolsa Em Lucas 4, no verso 31 A gente vê a cura de um endemoniado né, Em Cafarnaum, ele expulsou o endemoniado Obrigada ele expulsou um demônio de uma pessoa E aí fala o seguinte, a partir do verso 31 E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia E os ensinava no sábado E muitos e muito se maravilhavam da sua doutrina Porque a sua palavra era com autoridade Achava-se na sinagoga um homem possesso De um espírito de demônio imundo E bradou em alta voz Ah, que temos nós contigo Jesus de Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo Deus, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem, o demônio depois de, de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A gente está vendo aqui Jesus, ele começou o ministério dele realmente aos 30 anos e ele fez aquele primeiro milagre que foi num casamento, né, que a gente tem a notícia aqui na Bíblia, o primeiro milagre de Jesus foi transformando água em vinho e depois daquilo começaram, começaram os seus anos de ministério. E aqui na Bíblia a, a gente está vendo o início, aqui em Cafarnaum, né, de Jesus entrando nessa vida no ministério Jesus, por onde a gente vai lendo a Bíblia, a gente vê coisas milagrosas que Jesus fazia, milagres que Jesus fazia, aqui mesmo nesse livro de Lucas, se a gente continuar em seguida a gente vai ver a cura da, da sogra de Pedro E depois ele continua fazendo milagres né? Se a gente continua lendo por aqui Ele saiu curando pessoas em Cafarnaum Até que chegou um momento que ele disse Tá bom, eu preciso ir para outro lugar Porque tem outras pessoas em outras cidades Precisando dessa palavra que eu estou falando aqui Precisando de cura Eu preciso alcançar outras pessoas também Então por onde a gente vai A gente lendo na Bíblia A gente encontra milagres milagres de Jesus, a gente encontra Jesus fazendo alguma coisa pelas pessoas, Jesus tendo compaixão, Jesus expulsando demônios, Jesus multiplicando os pães para alimentar uma multidão que estava faminta, Jesus é, dizendo para Pedro jogar a rede e puxar a rede e Jesus não era pescador, Pedro era, Pedro sabia, Pedro disse olha, aqui a gente já fez isso a noite toda. Não vai dar mais. Ele disse: "Joga a rede". E o milagre veio, veio mais peixes, né? Então, a vida de Jesus era cercada por esses milagres que ele fazia. E aí, eu sei que essas pessoas aqui na, na Bíblia, enquanto Jesus, ele estava aqui na Terra, né? Ele impactou a vida delas, né? É, historiadores né? eles podem até duvidar do aspecto sobrenatural da vida de Jesus tem pessoas que não acreditam em Jesus vocês sabem disso né tem gente que não não crê em Jesus né mas ninguém pode duvidar da a existência de Jesus Jesus existiu é um fato ele existiu né e a, ele ele impactou as pessoas com quem ele teve contato Aí veio a morte dele né? A gente vê que mesmo antes da morte Quando ele foi preso ali é, Os discípulos um pouco alterados Tentando salvar Jesus Cortaram a orelha de um servo né? E aí quando cortaram Jesus disse para E antes de ser preso Ele sendo preso Ele curou alguém Ele manifestou a autoridade E ele curou aquela pessoa Aleluia e aí a gente vê que ele morre e parecia que era o fim, no momento que ele morreu. Mas ele ressuscitou no terceiro dia, aleluia! E 40 dias depois da sua ressurreição, ele ainda passou com os discípulos, instruindo a eles aqui na terra. Dando instruções, né? E eu queria que vocês abrissem comigo em Efésios, no capítulo 1. Depois que Jesus ressuscita, ele passou esse tempo e em Efésios a gente consegue entender o que é que aconteceu com Jesus. Depois que ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, passou esses 40 dias e aí no capítulo 1, no verso 19, fala o seguinte, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo Ressuscitando-o dentre os mortos E fazendo-o assentar à, dire... à sua direita Nos lugares celestiais Acima de todo principado e potestade e poder E domínio e de todo nome que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro Então Jesus ele passou por isso aqui na terra Ele morreu, ressuscitou Foi assunto aos céus E agora ele está assentado à direita direita do Pai, nas regiões celestiais. Essa foi a trajetória de Jesus aqui na Terra, né? essa foi a trajetória dele aqui, mas eu quero perguntar para você, o que é que isso significa para você hoje? Para e pensa um pouquinho enquanto eu bebo água, mas hoje. A gente pode dizer que nós temos muitas instruções que a gente pode tirar da vida de Jesus, na é verdade, muitas instruções sobre liderança, Jesus foi um grande líder, nós podemos tirar instruções sobre liderança, nós podemos aprender com Jesus sobre compaixão, na é verdade, sobre empatia, sobre amor. Essas são lições da vida de Jesus, da sua trajetória aqui na terra. Esses 33 anos que ele passou aqui, nos ensinaram alguma coisa. Mas, sobre a vida dele ainda hoje, o que isso impacta na tua vida hoje? A vida de Jesus hoje. Eu quero fazer você pensar um pouquinho A gente pode tirar lições de vida com Jesus A gente pode tirar lições de vida da trajetória de Jesus Mas ele ainda é vivo Ele ainda está entre nós a, O corpo físico dele Viveu aqui na terra E foi assunto aos céus mas ele ainda é vivo. E o que isso impacta na tua vida hoje? Jesus ser vivo hoje. A gente pode sim tirar as lições de vida da da, da vida, da forma como Jesus viveu aqui na terra. E eu vou deixar você pensando isso um pouquinho. E eu quero voltar lá para Gênesis. né? A gente vai ver em Gênesis que Deus criou o mundo... A gente sabe também essa história de e salteado. Né? A, gente, a gente vê que Deus criou o mundo, ele criou o homem, ele deu o domínio do mundo ao homem. Ele deu o domínio, lá a gente vê em Gênesis, a gente vê em Salmos falando sobre isso. E aí, o homem tinha esse domínio, de repente, ele deu ouvidos a uma sugestão demoníaca, não é verdade, ele tá A mulher estava lá e eles tinham uma, uma ordenança, era não comer da árvore que estava no, no meio do jardim, eles podiam fazer de tudo, eles podiam comer de todas as outras árvores, mas daquela ela não podia, e eles deram ouvidos a pensamentos, a ideias, sugestões, e ela alimentou aquilo. A partir, daquele momento, a partir do momento que você está alimentando um pensamento Está alimentando uma ideia É muito difícil você parar Se você... No momento que um pensamento chega No momento que você tem uma ideia Que você sabe que não é de Deus Se você freia aquilo É muito mais fácil você é, estar distante disso Continuar distante dessa tentação Do que quando você começa a pensar, pensar, pensar E realmente se for assim Então aconteceu isso Eles comeram do fruto e por causa disso, a consequência disso foi o pecado entrou na terra e a consequência do pecado é, o homem ele deu o domínio da terra que Deus tinha dado para ele, o domínio do mundo que Deus tinha criado, colocou o homem no centro e disse é seu, é você domina, ele deu esse domínio de livre e espontânea vontade para Satanás. Ele entregou esse domínio para Satanás e agora Satanás, a Bíblia chama lá em Colossenses, ele, ele, eu acho forte esse termo, mas a Bíblia fala em Colossenses 4:4 que o Satanás, ele é o deus desse século. Algumas versões dizem o deus desse mundo, o deus dessa era. Mas isso foi dado pelo homem. Foi escolhas, foram escolhas. E o homem escolheu desobedecer, escolheu dar o domínio que ele tinha na terra ao, homem, ao Satanás. Amém? E eu, 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 quando era adolescente, eu tinha uma dificuldade de entender por que a gente precisava orar. Né, porque pra, a gente aprende que Deus, ele é todo poderoso né, Ele é onipotente, onipresente, onisciente Ele pode tudo Como Deus pode tudo e eu preciso orar Para que a vontade dele aconteça aqui na terra Eu tinha, eu, na minha cabeça não fazia muito sentido isso né? Como Deus pode tudo e ele, eu preciso orar Para que a vontade de Deus aconteça aqui na terra Se Deus quiser, ele faz Não é verdade? Silêncio agora, né? <risos> É verdade, Deus ele pode tudo, ele pode fazer qualquer coisa Mas um princípio que Deus não quebra, ele não vai contra a sua palavra Deus ele não vai contra o que ele falou, o que ele estabeleceu Deus cumpre princípios e ele deu o domínio do mundo ao homem Agora ele não interfere mais Porque ele deu esse domínio e o homem deu a Satanás e agora nós precisamos orar para que a vontade dele seja estabelecida nessa terra. Nós somos colaboradores, coparticipantes da obra que Deus faz aqui na terra. Amém? Nós agora precisamos trabalhar junto com Deus para a sua obra. E aí, né, a gente, a gente, eu, depois que eu entendi isso, isso foi libertador para mim. Né, porque agora eu sei a minha função, eu sei o meu papel né. Jesus, ele quando veio aqui na terra né, Ele veio, morreu e isso teve uma consequência também A gente viu lá em Efésios que Jesus ele está assentado no, nos lugares celestiais, à destra do Pai Isso é muito importante para a gente saber Porque lá em Efésios também, no versículo 2 Fala o seguinte, abre lá comigo, Efésios 24 4. Está mexendo na Bíblia hoje, né? Em Efésios 24 fala... Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com, quem, com o grande amor com quem nos amou... E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos... E juntamente com Ele, olha só, juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A resposta da pergunta que eu fiz hoje mais cedo... O que afeta, em que afeta a sua vida hoje? Je, o que Jesus afeta na sua vida hoje? Primeiro, gente, não tem como a gente dizer que isso não é muito importante. É a nossa salvação. Nós só somos salvos porque Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. A nossa salvação. Mas... Além da nossa salvação, que nós recebemos de graça, além da nossa salvação, nós temos também autoridade sobre os demônios, autoridade sobre potestades, autoridade sobre satanás, porque nós estamos assentados com Cristo. Se Cristo está assentado sobre potestades e sobre principados que nós lemos, e nós estamos assentados junto com Cristo, porque nós morremos e ressuscitamos junto com Ele, isso significa que nós temos autoridade sobre sobre eles também aleluia nós estamos junto com Cristo é isso que afeta a sua vida nós temos essa autoridade sobre Satanás nós temos autoridade sobre as obras de Satanás aqui na terra mas isso é algo que muitas vezes a gente não quer escutar porque a gente tem medo de falar sobre Satanás a gente tem medo de escutar sobre isso a gente até troca o nome e chama inimigo, para não falar satanás, vai ficar chamando o bicho feio, não é? Algumas vezes a gente se afasta sobre coisas que fala sobre o inimigo, que a gente não quer escutar realmente sobre aquilo. Mas a gente precisa, porque na Bíblia fala também, o meu povo perece por falta de conhecimento. Um livro que eu quero indicar para você é A Autoridade do Crente, de Kenneth Reagan. Muito, muito, muito bom. E eu queria ler um, um, um pedaço para você aqui. É logo no início. Fala o seguinte: olha só o que Kenneth Reagan fala. Nosso combate com o diabo sempre deveria ser com a consciência que nós temos autoridade sobre ele, porque ele é um inimigo derrotado. O Senhor Jesus Cristo o derrotou por nós. Porém, a autoridade do crente é um aspecto da caminhada cristã que poucos sabem a respeito. Alguns pensam que a autoridade sobre o diabo pertence somente a poucos escolhidos, a quem Deus tem dado poder especial. Isso não é verdade. Essa autoridade pertence aos filhos. Se você é filho de Deus, se você é nascido de novo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você tem autoridade sobre as obras de, do diabo. Nós recebemos essa autoridade quando nascemos de novo. No momento em que somos feitos nova criatura em Cristo Jesus herdamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, autoridade pertence, a autoridade pertence a nós que quer perceba, percebamos ou não, é uma tragédia para os cristãos passarem pela vida e nunca descobrirem o que pertence a eles nós temos essa autoridade junto com a nossa salvação. No momento, no momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso é dado a nós. Essa autoridade é nossa por herança. No momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na, sua, na nossa vida, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Mas porque nós não temos conhecimento. Nós passamos por essa vida sem saber. E nós muitas vezes perecemos muitas coisas nas mãos do inimigo porque nós não sabíamos que podia ser feito alguma coisa. A gente achava que estava tudo certo sofrer daquele jeito, que a gente merecia sofrer daquele jeito mesmo. O diabo mente para nós. E ele é o pai da mentira, ele sabe mentir muito bem. E a gente acaba cedendo. Porque a gente não conhece. Quando a gente não sabe, quando a gente não conhece, a gente vai por qualquer caminho. A gente vai por qualquer lugar. O que parecer mais verdade, a gente segue. Quando na verdade já está aqui. Quando na verdade já foi nos dado, já está disponível. E nós não estamos usufruindo disso por preguiça de aprender. Eu lembro que uma vez eu ganhei um presente, era um brinco, guardei na bolsa, eu não tinha aberto, a pessoa me deu, eu agradeci e guardei na bolsa. E aí cheguei em casa, né, tirei as coisas da bolsa, tirando, deixei no guarda-roupa, chegou, eu precisava ir para um casamento, chegou um dia que eu precisava ir para o casamento, comprei um vestido, mas precisava comprar a bijuteria e fui deixando para depois, 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 depois. E aí, quando chegou muito em cima, eu fiquei, meu Deus, eu precisava ter comprado, não tenho nada que combine. Você mulher, me ajude, eu, eu sei que você me entende. Fica aquele aperreio, meu Deus, não tem nada que combine. E agora? Eu vou assim mesmo? Não, não vou. Tem que passar, dá tempo de passar no centro, dá tempo de passar no shopping, em algum lugar. Tem que comprar. Aquele aperreio. E aí, de repente, eu mexendo no meu guarda-roupa, vi o pacotinho abrir, quando eu vi o brinco. Eu vezes, eu não acredito. Esse aperreio todinho que eu tava passando aqui e eu já tinha o brinco que eu precisava, já estava lá guardado, era meu, eu tinha, quem dissesse que não era meu estava mentindo porque era meu, eu ganhei, mas eu não sabia que tinha, como é que eu vou usar algo que eu não sei que eu tenho? É a mesma coisa com o pacote da salvação. Na salvação, graças a Deus, nós somos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Graças a Deus por isso, mas tem tanta coisa mais que vem junto com isso, esse pacote da salvação. Nós temos autoridade sobre Satanás, nós temos autoridade sobre as potestades, nós temos vida em abundância, nós temos cura, nós temos tanta coisa... Que está disponível para nós e porque nós não sabemos, nós não usufruímos. É como o pacote que está guardado no canto do guarda-roupa. É seu. Você tem. Não tem como dar a desculpa de eu não tenho. Não foi me dado. Eu não era especial o suficiente para Deus. Ele deu a todos Todos que foram feitos filhos de Deus Têm o poder E a autoridade Todos nós estamos assentados Com Jesus Cristo Nos lugares celestiais É direito nosso É direito seu Satanás não tem poder sobre você O inimigo não tem direito Sobre você Mas você precisa saber disso você precisa tomar posse da sua autoridade, você precisa entender isso, amém? E nós estamos fazendo isso hoje, nós estamos entendendo, nós estamos tomando posse da nossa autoridade, aleluia, eu quero que você abra comigo ainda em outro versículo, em Colossenses 2,15 Colossenses 2,15 fala, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao, des ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, na Bíblia fala que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra todo principado e potestade. Mas espera aí. Se a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra todo o principado e potestade, e aqui em Colossenses está dizendo que eles foram expostos ao desprezo e Jesus triunfou sobre eles na cruz, qual é o nosso trabalho? Jesus já fez o nosso trabalho, Jesus já fez o trabalho todo. Nós temos poder e autoridade sobre eles. Jesus já derrotou, a Bíblia fala que foi exposto ao desprezo na cruz quando Jesus morreu. Jesus já fez todo o trabalho. O que nós precisamos fazer é ter consciência, é ter autoridade, é ter a consciência da autoridade que nós temos. Que nós já temos, que já nos foi dado, sabendo que nós já somos vitoriosos sobre isso. Deus, Ele nos deu a, a forma, Ele nos deu a autoridade e Ele ainda nos deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões que já estão mortos. Que já foram pisoteados. Mas Satanás, ele tenta mentir para você. Ele tenta enganar você. Ele tenta nos enganar. Dizendo, de alguma forma, que ele tem algum poder sobre você. Mas ele não tem. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Doença é mentira do diabo. Qualquer doença. Porque se na, na Bíblia está escrito... Em Isaías 53, que Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades e nós fomos sarados, eu acredito no que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é verdade e o que o diabo fala é mentira. Eu não acredito na mentira do diabo Mesmo que ele tente, mesmo que sintomas venham Eu acredito no que a Bíblia fala Eu fico com o que a palavra fala O que a palavra fala é verdade e acabou Se, se, levantam, se levanta alguma coisa contra você Situações se levantam na sua vida Que você já tem a resposta pela palavra de Deus Aquilo é mentira do diabo tentando me enganar Aquilo é mentira do diabo tentando fazer você cair. Tentando fazer você ser se, se derrubado. Você tem a verdade. Você sabe a verdade. Está disponível para você. Nós temos a verdade. Aleluia. E a gente vê realmente lá em... em lá em Efésios 6, 12, que fala porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, sim contra todos os principados e potestades. E a gente vem Lucas 10, 19. Né? Fala o seguinte, Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quando eu, eu leio essa passagem, eu lembro né, que eu moro num, num sítio. Perto de Lagoa Seca Morei lá desde a minha adolescência E tem, um, tem duas portas para entrar né, na entrada da casa Uma porta dá para a sala de jantar, cozinha E a outra dá para a sala de estar Essa da sala de estar, ninguém nunca usa Ela é vedada embaixo e em cima Porque entra muito inseto por essa porta né? Então ela é sempre trancada, sempre, sempre tem... É fechado, ninguém nunca usa essa porta E aí, é... mas vez por outra acontece de entrar escorpião lá, lá em casa E todo mundo que passa por aquele canto Já sabe que vez por outra pode aparecer um escorpião Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você Um escorpião, ele tem um veneno, não é verdade? E pode ser nocivo ao, ao ser humano né? Pode ser nocivo a nós Aqui, quando a Bíblia fala sobre escorpião Eu lembro disso Toda vez que eu vejo um escorpião o que é que eu faço? Piso. Pronto. Acabou. Não tem mais poder sobre mim. Toda vez que tem um escorpião lá, eu piso. Eu tenho poder sobre ele. ele tem alguma tem alguma coisa nele que pode ser nociva a mim? Tem. Tem veneno nele. Se eu estiver distraída, pode me alcançar? Pode me tocar? Se eu estiver distraída, sim. Mas eu estou vendo ele. Porque eu não estou distraída Se eu estou vendo ele, eu tenho um poder sobre ele Porque eu sou maior Eu sou maior que o escorpião Amém? Você é maior não por causa de, não por alguma coisa que você fez Não é por você É pela autoridade no nome de Jesus É por causa de Jesus em você É por causa do poder da autoridade de Deus De Jesus Cristo em você Você é maior se você não estiver andando distraído Você tem esse poder De pisar serpentes e escorpiões Não se distraia Não seja distraído Deus Ele já deu para você Você já tem, é seu por herança Não se distraia Não se distraia Esse poder é como É como às vezes a gente está passando numa blitz Eu estou de carro tem um policial lá na Blitz Eu sei que o meu carro é mais forte que aquele policial Eu sei Mas quando ele levanta a mãozinha assim Eu diminuo a velocidade Eu vou parando e ele manda, se eu mandar ele, ele mandar eu parar, eu paro Aquele policial vai fazer, pode fazer ele fisicamente? Pode fazer causar algum dano no meu carro se eu estiver em velocidade? Não pode Mas por causa da autoridade que ele tem da autoridade constituída sobre ele, eu obedeço, é da mesma forma no reino espiritual, você tem autoridade, você tem esse poder, é, é, ele foi dado a você, não é, por causa, não é por causa de você, mas é essa autoridade que está sobre você, as coisas têm que mudar, o diabo tem que parar, a situação tem que se render por causa dessa autoridade que está sobre você, que não é você, que não é seu, mas foi Deus, é Deus. Essa autoridade herdada, herdada, foi herdado quando Jesus morreu e ressuscitou. E agora nós estamos assentados nos lugares celestiais com Ele. Essa autoridade foi herdada e você tem essa autoridade. Mas você precisa entender, como a gente leu aqui, Kenneth Reagan falando. Você precisa entender a autoridade que você tem. Não se deixar ser enganado pelo diabo. E isso só vem com o estudo da palavra. Estudo da palavra, entendendo mais a palavra, entendendo mais a palavra, e ouvindo da palavra, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. E ouvindo. Até que isso fique bem forte no seu coração. E quando estiver bem forte no seu coração Aí você escuta mais E ouve mais E ouve de novo Porque você não vai deixar isso se esvair Você não vai deixar se perder Amém? Nós temos autoridade sobre serpentes e escorpiões Nós temos autoridade sobre todos os principados e potestados do inimigo Ele não pode mentir para nós Amém? E eu quero indicar né, esse livro eu sei que a gente tem o Combo da Vez, mas os livros que estão no Combo da Vez, eles falam mais sobre fé, sobre declaração da palavra, que está em promoção lá no Verbo Shop, você pode procurar lá, são três livros. Mas eu queria fa é, falar sobre esse daqui, Autoridade do Crente. Né? É, é imperativo que todo crente leia esse livro. E tem esse daqui também, Autoridade em Três Mundos, de Charles Kepps. Eles falam sobre o mesmo assunto, sobre a autoridade do crente. Charles Kepps, ele é mais didático, um pouco mais didático do que Kenneth Reagan. gosto de Kenneth Reagan. Eu gosto de indicar Kenneth Reagan, principalmente, porque Kenneth Reagan, ele ele simplifica de uma forma tão simples, né? Simplifica de uma forma tão simples. Mas eu eu lendo Kenneth Reagan, parece que que eu posso fazer aquilo, sabe? Eu estou lendo isso assim, e aconteceu com ele. Pode acontecer comigo também Ele fala da palavra de uma forma tão simples Ele fala da palavra de uma forma Que qualquer pessoa pode fazer Qualquer pessoa pode aplicar isso na vida Eu posso? né? Se ele pode, eu posso também Então ele dá muitos exemplos da vida dele Enquanto ele está é, Enquanto a gente está lendo o livro Então é muito bom Eu indico, é a autoridade do crente E a autoridade em três mundos, está certo? Muito obrigada por vocês escutarem E eu sei que foi, foi de Deus foi, foi Deus falando através de mim Eu creio nisso Para nos alcançar Para alcançar você Alcançar a mim também Amém? Essa palavra E que é, ela caiu como semente Terra fértil realmente no seu coração Amém? Hoje à noite tem culto E... Ah Queria saber se tem alguém Desculpa aí, Clenta eu queria saber se tem alguém aqui hoje pela manhã Que nunca fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida E gostaria de fazer isso hoje Se tem alguém aqui que você veio visitar Você foi convidado por alguém você estava sem nada para fazer em casa E veio no domingo de manhã aqui na igreja E você foi alcançado por essa palavra Levanta sua mão E vem aqui na frente e a gente quer orar com você tem alguém? Yes. Aleluia Aleluia O Senhor pode... Tem mais alguém? Alguém que talvez já até aceitou Jesus algum dia Mas se afastou e quer re, re, se reconectar com esse amor tão grande se tem alguém, você pode vir aqui na frente também. Estende suas mãos para ele. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do nosso irmão, Senhor. Nós cremos, Senhor, que ele foi trazido hoje pela manhã, pelo seu Espírito, Senhor. O seu Espírito... É, constrangendo o seu coração, Senhor E nós declaramos que ele vai ser uma ferramenta em suas mãos E vai, é, 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 ele vai atacar as armas do inimigo, Senhor Ele vai, em nome de Jesus, crescer cada vez mais Se edificar e alcançar aquelas pessoas que estão ao redor dele, Senhor Com o amor de Cristo que constrange os nossos corações Nós oramos e declaramos em nome de Jesus, Amém, amém. O senhor pode acompanhar eles dois, eles vão conversar com o senhor. Tem alguém aqui que é, nunca recebeu o batismo no Espírito Santo, que é a evidência de, fa de falar em outras línguas, é a evidência do batismo no Espírito Santo, e se você está aqui hoje pela manhã e nunca aceitou o Receber o Espírito Santo Que é revestimento de poder Nós quando aceitamos Jesus Nós somos recriados Nós temos o Espírito recriado O Espírito Santo está vivendo dentro de nós Mas com batismo no Espírito Santo Nós somos revestidos por essa capa de poder Que vai nos ajudar O Espírito Santo vai nos auxiliar A viver a vida da forma como Deus nos chamou para viver A viver a vida da forma que que na vontade de Deus é esse poder explosivo Para fazer a vontade de Deus É o batismo no Espírito Santo E eu quero saber se tem alguém aqui hoje pela manhã Que quer aceitar, quer receber o batismo no Espírito Santo Nós vamos orar com você, se tem Tem alguém? Não? Amém Se tem alguém aqui que está sentindo alguma dor, algum incômodo é, senti, Se tem algum, algum, como fala? Se está doente mesmo Eu queria pedir para você ficar de pé Que nós vamos orar com você Se você está doente, se você está sentindo alguma dor, algum incômodo Nós vamos orar por você Tem uma pessoa aqui, outra pessoa ali mais alguém? São duas, três, quatro. Tem as pessoas lá atrás, aqui na frente. Vocês que estão aqui, que estão sentados, por favor, estendem suas mãos para eles que nós vamos orar. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. <risos> Senhor, nós te agradecemos, porque a sua palavra é verdade, Senhor. E ela não mente, Senhor. Muito obrigada, porque nós temos segurança naquilo que você fala, Senhor, e a sua palavra fala, que nós fomos curados pelas pisaduras de Jesus. Nós somos sarados, Senhor, e nós declaramos essas verdades sobre a vida dos nossos irmãos. Eles são curados e eles são sarados no nome. Em nome de Jesus, nós declaramos Espírito de vida, o Espírito que vivificou.